0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile, on the go.
1: Sandra Kahn es graduada de la Universidad Autónoma de México y la Universidad del Pacífico. Tiene 25 años de experiencia en ortodoncia. Es parte de los equipos de anomalías cráneo de la Universidad de California, San Francisco y de la Universidad de Stanford. ¿Qué tal a quienes les trajimos, chiquitos? No, bueno. Coautora de un libro que tú deberías llamar porque eres fan de la película. Sí. Se llama Jaws: The Story Ay, of a Hidden qué tal, Epidemic. Jazz. Es una cosa, una cosa grave. Doctor,
0: yo tengo la primera pregunta, ¿puedo hacer la Marta, con el permiso de Se van a
1: jalar los pelos, Sí. porque yo he oído, Sandra, que hasta puede ser que tengas migraña, porque no tienes bien la mandíbula, ¿estás de acuerdo?
2: Totalmente.
1: ¡Bienvenida! Gracias. ¡Qué gusto que estés acá! Soy recontra,
2: ultra, mega fan de tu programa.
1: ¡Ay, qué bien famos esta, Pero más mía, pero más mía.
2: Sí, ¿cómo supiste eso?
1: No es cierto Eso es mamá un secreto
2: Pero es verdad
1: a Rebeca Oye, literal El libro es Mandíbulas sí. Dios Es así Mandíbulas Corrige tu mordida. Respira por la nariz Y vive mejor Siento que nadie pela la mandíbula Siento que lo no, odiamos nadie, ajá. nadie
2: Y los papás no saben Mi papá que en paz descanse, iba en el tráfico y oía tu programa. Y me hablaba y me decía, yo viviendo en San Francisco, sí. Sandra, tienes que oír a esta mujer. Nadie se preocupa de los niños como ella. Ella es la única que dice lo mismo que tú. Los niños no están creciendo bien, la, tienen la boca abierta todo el tiempo. Y una mandíbula bien desarrollada es súper importante. Y nadie lo
1: toma en cuenta más que tú. Es que te digo algo, nadie sabe qué onda ni siquiera sí. con la mandíbula.
2: Sí, sí, sí.
1: A ver, entonces, tú eres... Eh, dentista, ortodoncista. Sí. Estudié antropología también. ¿Estudiaste antropología? Sí. ¿Qué claro. ¿Qué cosa Tiene que ver por supuesto sí, claro. O sea, no cualquiera bastante, no, pues evolución. No cualquiera bastante. Claro, evolución por... y todo lo que es. ¿Cómo? Implica. A ver, no, explica, ¿cómo? ¿Por qué antropología? Pitecanthropus. Bueno, yo. Neander... <risa> hombre de Neandertal. <risa> yo, porque me, me atraía mucho los
2: huesos, la forma de los huesos y cómo hemos evolucionado. Y realmente ser, ser
1: cazador-recolector es espectacular. No, espérate, es quiero, más clases, quiero clases, quiero no, clases, clases, quiero clases con Sandra. A ver, sí, ya, sí. ¿se acuerdan perfecto las fotos que aprendimos en primaria? Totalmente. De cómo era el nombre de Neanderthal claro. y el Pitecantropus, Ajá. santa quijada infernal, Ajá. que hasta el día de hoy, cuando vemos a alguien medio quequi, sí. ¿no? medio prognata, o con una quijada muy grande, decimos como Pithecanthropus. Sí, o Neandertal. A ver, cuéntanos la evolución de la cara del ser humano.
2: Bueno, lo que pasa es que cuando vivíamos en la caverna y, ca y caminábamos y recolectábamos y íbamos comiendo, no les hacíamos papilla a los bebés, sino que les dábamos lo que nos iba sobrando, y los íbamos cargando, y entonces ellos iban en una posición que era muy buena. Cuando tú cargas a un bebé, no puede abrir la boca, porque va soportada, respaldada por el cuerpo de la mamá, Ajá. y cuando el bebé ya empezaba a caminar, pues lo que íbamos recolectando, él iba experimentando la comida y no los sentábamos en una sillita amarrados les hacíamos papilla y les metíamos una cuchara como dice mi maestro el cavernícola no iba al árbol las cucharas y agarraba una cuchara del árbol ¿no? eso claro. fue algo
1: de la modernidad ni molían que... ni, no, ni molían las frutas oigan, ni estoy las verduras en show, pues, avientes. pausa quitan la música esto es muy serio nunca me había preguntado yo creo que nadie de nosotros Ajá. qué comían los bebés cavernícolas claro o sea, ya amamantaban, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Y luego?
2: Luego experimentaban con la comida de los papás. ¿Pero cómo? Pero los papás lo que hacían... O sea, a ver, les... métete
1: un pedazo de mamut sí. de un año y medio. Pues mira, no, es, que es muy una fruta interesante. o una hierba? Ver,
2: el desarrollo de la vía aérea,
1: Ajá.
2: la parte de atrás de la orofaringe, que el humano es el único animal que tiene orofaringe, que está dividida en dos, por eso nos podemos atragantar. Pero esto empieza, y Jared Damon, no sé si lo conocen, que yo... Eh, escribió eh, algunas cosas para mí y ha leído mis libros y me ha ayudado mucho. Él escribió que cuando empezamos a, a desarrollar el lenguaje, es lo que le llama Great Leap Forward, el uh -huh. gran salto adelante, que es lo que nos hace humanos. Cuando empezamos a hablar es cuando se separa la, 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 el paladar blando de, en la faringe. Entonces se hacen dos canales. Antes de eso un bebé puede eh, succionar y respirar. Cuando se separa, que es cuando el bebé empieza ya a hablar, es cuando ya nos podemos atragantar. Espérate, Entonces, no, es eso que espérate. no pasa hasta después de un año, 18 meses. Antes de eso, un bebé no se puede atragantar. Entonces, le puedes dar un pedazo de mamut y no se va a morir el bebé. Va a negociar y va a aprender y la musculatura va a empezar a trabajar y va a
1: desarrollar sus maxilares. No, es que espérate, tengo que sí. hacer, tengo que hacer un recap, tengo que hacer un recap. Sí, sí, sí. Ubica, perfecto, cuando viene Felipe Hernández, nuestro técnico de urgencia, su especialidad es primeros auxilios que nos ha explicado qué hacer en caso de atragantamiento y siempre hablamos de que esto que te dicen, sube los brazos, eh, a, a, este, voltea para arriba, eh, voltea a ver un pajarito, es porque en realidad lo que estás haciendo es abrir la vía aérea cuando echas la cabeza para atrás. ¿Por qué? Porque hay dos tubos, uno que es por donde tragas y otro que es por donde respiras, ¿no? Por eso te dicen que es una muy mala idea que tomes un plátano porque el plátano se va a ir por donde tragas. Lo que está atorado es por donde respiras, por eso no puedes respirar. Lo que tú me estás diciendo es que antes solo había un tubo.
2: No y no, no antes en el tiempo, antes en la vida de tu bebé. Los que tienen un bebé de menos de 12 meses Pueden comer solo y tienen respirar. un tubo. La epiglotis Ajá. está pegada al paladar blando, entonces solo hay un, un tubo, no te puedes atragantar. Eso es, es fisiología. Y cuando empezamos a desarrollar el lenguaje es cuando se separan y entonces ya...
1: Todos nacimos o sea, con un tubo. Exacto. El día de hoy en la vida real. ¿Por Ajá. qué yo que sé tanto fun fact del bebé no me sabía esta?
2: Pues porque lo hemos ignorado. Y porque tenemos miedo que los bebés se atraganten Y los bebés se atragantan más y más cada día porque al darles papilla, la lengua no aprende a negociar la comida en su Ajá. etapa normal. Claro. Y entonces los bebés se atragantan mucho más. Cuarta muerte en el mundo industrializado en los bebés es atragantados. Es muy fuerte. Que ok, desexpague. continuamos
1: con nuestra clase. Entonces. Mira, lo,
2: perdón, te iba no, a decir de, ¿sí? que el bebé cuando está amamantando puede tragar y respirar. Tú no puedes hacer eso. Uh
0: -huh. No, ni lo hagas que te vas a ahogar. Sí, nos ajá.
1: atragantamos. Entonces. El, cuando, sí es cierto, espérame. ¿Puedes? El bebé está amamantando y, y, está... y yo ya sí. Exacto. O sea, tú respires y yo voy a, 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 a succionar. Están sí. respirando y succionando simultáneamente. Sí, y lo que, toda la razón. lo que
2: yo aprendí, y no lo sabía con mi hijo, ¿eh? mm. si leen el libro Mandíbulas, que ya está disponible, uh -huh. eh, si leen el libro van a ver la historia de mi hijo, porque yo no sabía esto. Pero si tú le das de comer a un bebé con una cucharita, sí. entorpeces el, la, el desarrollo normal. Y fíjate, algo muy interesante, todo esto tiene lógica. Cuando lo empiezas uh -huh. a, a estudiar, dices, ¡claro, por supuesto! Uh -huh. El bebé escupe la comida. La mamá agarra la cucharita, la papilla, y se la mete. Uh -huh. Y el bebé la escupe porque uh -huh. no está listo. ¿Y dónde acaba la comida? En toda la cara. Uh -huh. ¿Y qué hacemos? Se la limpiamos y se la volvemos uh -huh. a meter. 100%. Es, viol es violento. Uh -huh. Y como am a nuestros bebés, queremos hacerlo, inventamos el avioncito y el uh -huh. trenecito y lo engañamos. Y lo obligamos a saltarse la etapa normal. ¿Qué es cuál? Si la etapa normal es primero cosas más duras y que el bebé use su manita, escoja su comida. Esto ya es, ya es una, una etapa o, o algo que ya está con cierta fama. Uh -huh. Que ya hay libros como Baby Led Winning, que los papás ya saben que el bebé tiene que escoger su comida consistente y dura y metérsela él solo o ella sola a la boca y masticarla.
1: ¿Pero de qué me estás hablando? Me estás diciendo todo lo contrario a lo que hemos sabido toda la vida. Exacto. Que la razón por la cual hacemos papillas es justamente para que el niño no se muera. Y se atragante con un pedazo de... Con una uva. Con un chicharo o, una o uva. con un pedazo de carne.
2: Sí, nos asaltamos la etapa porque la etapa sería líquido, sólido y después gel, uh -huh.
1: que es mucho más complicado fisiológicamente para un bebé. O Eso. sea, espérame. Si yo agarro un bebé de seis meses y le doy un trocito de, de bistec, ¿él puede manejarlo? Sí. Wow.
2: Y tengo videos de pacientes, yo hago muchos videos. Tengo uno de, del hijo de mi asistente, que es una locura ese bebé. Y el bebé se trata, se está atragantando. Y la mamá, obviamente, les, las, la, tiene que ser una mamá enseñada y tranquila. Mm -hmm. Y les enseñamos eh, primeros auxilios por si pasa algo. Siempre, bueno, eh, tienen que estar eh, preparadas. Pero el bebé, o sea, <coughs> y la mamá le dice en el video. Está en YouTube, te lo voy a pasar para que lo tuitees. No, la mamá, no, 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 mamá le dice mastícalo bien, mastícalo bien y el bebé se ve que está apanicado y la mamá dice, mastícalo y el bebé aprende y con las mismas encías y los primeros dientecitos y bueno, no le está dando carne, le está dando un sí. pedazo de manzana, el ah. bebé está la, comiendo la manzana, la muerde y el pedacito no sabe qué hacer con él pero la musculatura empieza a negociar es parte de, es como si un bebé está caminando, un bebé primero gatea luego camina, luego corre y cuando camina, se cae.
1: Pero a ver, entonces, sí, digo, claro. hemos tenido casos bien fuertes. Y de hecho, uno sí. de ellos en el programa de justamente un niño de un año y cachito que se murió por un trozo de manzana y nadie se lo supo sacar. ¿Cómo pasa eso?
2: Bueno, como papás tenemos que tomar nuestros curso de primeros auxilios. Es básico. Desde el embarazo tenemos que saber cómo, porque un, un padre nunca debe meter el dedo para sacar un, un pedazo que está atorado. Nunca le debes de meter la mano porque empujas el pedazo. Entonces tienes que saber cómo voltear al bebé cada etapa. O sea, hay cursos que hay que tomar hay que estar preparado. Pero hay que saber que el bebé va a ir aprendiendo al, de la mano de alguien que esté preparado para cualquier, cualquier imprevisto. Pero sí hay que enseñar al bebé a masticar con seguridad. Y después de los 12 meses entonces ya se vuelve un poco más difícil y hay que ser más precavido porque entonces ya hay dos porque tubos. Porque ya hay dos tubos, claro. Pero antes del año no. Y el destete generalmente... Esa es, es la, la los... clave.
1: Antes sí. del año... Sí. No hay dos tubos. No, no hay dos, dos tubos. Sí. Uh -huh. O sea, los casos que hemos oído ya son niños más grandes sí. que ya tenían los dos tubos. Sí.
0: Estoy shook.
1: Pero a ver, a nosotros, ni a ti ni a mí... Nadie nunca nos enseñó esto cuando éramos bebés. Y bueno, pues mal que bien, pues ahí tenemos la quijada. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante?
2: Porque la musculatura siempre va a guiar el crecimiento de los huesos. Entonces, por ejemplo, aquí te traje una foto si la quieres tuitear. Uh -huh. Todo el mundo anda con la boca abierta. Uh -huh. No sí. tenemos la fuerza porque no la hemos desarrollado en nuestras etapas tempranas para poder cómodamente tener la boca cerrada en reposo. La mayor parte de nosotros cuando nos relajamos... Dejamos caer la mandíbula, y entonces no va a crecer bien. Crecemos hacia abajo y hacia atrás, y cada día estamos peor. Por eso es una epidemia oculta, porque hace 50 años no teníamos los problemas de, de mordida, de maxilares, inclusive lo que me dijiste hace rato. Te puedo explicar por qué los dolores, o que se te trabe la mandíbula, tiene que ver con que dejamos la boca abierta.
1: ¿Por qué los niños tienden a respirar por la boca?
2: Mira, hay dos cosas. Los bebés son, son respiradores nasales obligatorios, uh -huh. pero están siendo muy débiles. En parto, eh, yo veo bebés que nacen en partos múltiples y tienen mucha debilidad. Entonces tenemos que irlos guiando a que cierren la boca. Cuando llegan a cierta edad, entonces se quedan con la boca colgada y empiezan naturalmente a respirar por, por, por la boca. Y si tienen alguna alergia... o entonces, eso hace que se les se, se vuelva como una bola de nieve y entonces se empieza a retroalimentar la respiración por la boca. Este con una chistoso. sola alergia que tengan. Es que claro, este Marta tiene todas. Yo,
1: en mi vida, o sea, es rarísimo que yo respire por la nariz. Pero
2: si tú haces los ejercicios, vas a empezar a respirar más. Por, anatomía, por todas tus alergias.
0: Marta, en ahora, en anatomía, algo importante que te voy loser. a decir. ¿Eh? Marta, oh. no, vas a contagiarnos, aquí está una doctora. Te voy a decir una cosa. Si ustedes salen a la calle cualquiera, en cualquier calle, en cualquier mm. lugar, en donde estemos, fíjense en la mayoría de la gente que está en la calle sí, mexicana. abierta. Sí, por eso yo me la paso por gritando. Por eso abierta, abierta. que boca abierta es la epidemia abierta. Y se están cruzando la calle sin ver porque traen deliciosa. la boca abierta. Sí. También sí. tiene que ver algo con, Por Oye. supuesto,
2: te afecta. Los niños con síndrome de atención son respiradores bucales. Exacto. Eso ya está en la ciencia Están está catalogado. Los pediatras lo saben Los odontopediatras lo saben muchísimo La caries Nosotros no deberíamos de tener caries Ni enfermedad de, de periodontal Ni mal aliento El mal aliento y la periodoncia Es respirar por la boca
1: Qué asco Sandra Pero se cura Aparte de mala cochina <risa> Oye, a ver, dice Ceci Muy bien Ceci Porque estás analizando muy bien Lo que estamos hablando su hija está por cumplir 11 años. Todo el tiempo tiene la boca abierta, respira por la boca y dice Ceci que le ha cambiado muchísimo la cara a su hija. Sí, sí. Que antes la cara era redonda y ahora se le está haciendo más larga. Lleva casi un año con brackets. ¿Qué puede hacer para ayudarla y todavía se puede hacer algo?
2: Sí, bueno, en mi, en mi libro tengo una foto de un niño que tenía la cara perfecta. Le uh -huh. regalaron un hámster, durmía en su cuarto el hámster, le dio alergia y está la foto, no la encuentro ahorita, Ajá. pero está la foto de cómo se le fue para atrás la mandíbula. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, las alergias y además concientizarnos. Es increíble como nada más concientizarnos de hacer pausas y jalar aire por la nariz, empieza a limpiar la nariz y te empieza, empieza a decirle a tu cerebro, yo respiro mejor por la nariz. Mi aire está calientito, húmedo, limpio. Produces óxido nitroso. Tienes un montón
1: de cosas positivas. Oye, y dime una cosa antes de que se nos acabe el tiempo. Para todos los adultos que ya no tenemos remedio, no manches. Él estaba bien y se descompuso. Estaba, Mira, con esta estaba guapísimo. Estaba guapísimo. Es? Pero, por las, las la alergias se le descompuso la mandíbula.
2: Sí, por las alergias. Hijo de pediatra, ¿eh?
1: Es un hijo
2: de un pediatra.
1: Oye, eh, mucho hemos oído que de repente muchos padecimientos, sobre todo de dolores de cabeza, de migraña, de mandíbulas que truenan, tienen que ver con la mandíbula. Eh, para todos los adultos que te estamos escuchando, ¿cuáles son los síntomas de que tu mandíbula no está bien? ¿En bueno. qué se nota?
2: Bueno, se nota eh, estéticamente, la gente lo nota. Yo creo que hasta en dolores bueno, de
1: estómago, inflamación, gastritis, colitis, todo. Sí, todo,
2: todo, y cognitivo también. A porque ver. aquí eh, Rebeca dice, van cruzando la calle y no se fijan porque tienen la boca abierta. Sí, porque respirar por la boca te hace que esté ocupado tu cerebro en otras cosas. Sí, Cuando claro. tú respiras por la nariz, el cerebro se libera y piensa y pones mucho mejor más atención. Pero hay muchísimas, muchísimas le llamamos enfermedades de la industrialización. A ver. Entonces, hay un montón de enfermedades que, que son de un desgaste que viene a partir de que no respiras bien. Y sin, un símbolo de que no respiras bien es que tus maxilares están chiquitos. No puedes respirar bien. Claro. El ronquido es el primer síntoma. El ronquido no es normal. Yo ronco como un tren. Y no es normal. ¿Cómo ronco? No, Ella bueno, no,
0: conmigo ronco? Como cuatro osos en, ver, en, en, en sí, cautiverio. Pero aparte es como... Co no, te y luego... Si como ronco. ronco así. No con... Ajá. Y luego... Y luego garganta. Sí, porque te falta un poco Exacto, de expansión. Sí. Te Grabe. falta un
2: poco de expansión para que te quepa la lengua más hacia adelante. Y los ejercicios de tonificar tu lengua. Hay un ejercicio espectacular que yo lo amo, pero no lo vayan a hacer porque nadie lo puede hacer porque los ejercicios tienen una, eh, son cronológicos. Uh -huh. Tienes que hacer primero el, 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 los primeros y uh -huh. cuando ya te salgan puedes sí. hacerse. Un, pero si tú agarras un chicle, uh -huh. lo masticas muy bien de los dos lados, pones la bolita en medio de la lengua, Qué asco. cierras los dientes Qué asco. y subes el, el chicle hacia arriba Qué asco. y lo vas con la lengua empujando... Diciendo, Ah, eso está bueno. tráigame un chicle. Pero si lo haces en... 30 segundos no vas a aguantar el cansancio, okay. porque es súper pesado. No puedes separar los dientes, es la pura lengua, ni ¿Sí? los labios ni los dientes. ¿Sí? Y lo más importante, tonificar la parte más posterior, de donde está el paladar hablando, la parte de atrás de la lengua. Si la tonificas, se acaba el ronquido. De hecho, hay un doctor Engelke uh -huh. que tiene un artículo, él es el jefe de maxilofacial en, en Alemania, en la Universidad de, de Göttingen, y él curó los ronquidos, está en su artículo. Los ronquidos se curan porque es tonicidad muscular y la puedes
1: trabajar. Bueno, pues toda esta conversación de una hora para decirles que Sandra Khan ni vive en México. Gracias. Es vamos a regalar. Y para decirles que lo que hace Sandra Khan en México no todavía lo, no lo saben hacer. ¿Dónde hay que ir? Gracias, Sandra.
2: Pero
0: vine, gracias.
2: me invitó a la UNAM. Gracias. Dimos un congreso y vinieron 900 doctores. 900 hija, gracias.
1: gracias. Pero aquí ya a van ver. a empezar a aplicar. No, tuvieron, a ver, que... explica lo que hicimos.
2: Sí, sí. No, hicimos un congreso en la UNAM y vinieron 900 doctores. Y todos uh -huh. igual, arrancándose los pelos, enseñamos todas las bases científicas de lo que te estoy platicando aquí. El, el otorrino que, que conocí aquí, el doctor Jesús Rangel, uh -huh. que está en, está en San Luis, pero es una joya y vamos a hacer una sube, subespecialidad que va a ser orto rino pediatría para que los doctores los otorrinos y los ortodoxistas trabajemos en, en conjunto y podamos dar respuestas inclusive a los adultos qué padre y esto tú va dime, esto va a pasar en, en meses o semanas
1: tú dime qué cara le doy yo a los cuentavientes que están aquí en Twitter casi casi con las llaves del coche para ir a un consultorio qué les digo que vayan a
2: mi website, no uh -huh. estoy vendiendo nada, pero en el website vamos a listar a los doctores que están aprendiendo esto y yo eh, tenemos mentorías, entonces los doctores que me están contactando a mí los vamos los vamos a guiar para que puedan hacer estos tratamientos. Y lo más importante es que... Pues dijimos, ¿Sabes
1: qué, Sandra? Apúrate.
2: Sí. Los aparatos. Apúrate, porque, porque no esto es... no queremos aprendices. Esto
1: es time-sensitive thing. <risa> sí, sí. Los niños están creciendo. Sí, sí. No, ¿cuánto va a tardar ya,
2: no sé, pero los ejercicios ya se pueden hacer y tenemos una aplicación Ajá. para que se haga más grande y para que la puedan usar. Entonces, pueden bajar la aplicación y hacer los ¿Cómo ejercicios. se llama el app? Se llama Gopex. GOPEX. Good Oral Posture
1: Exercises. Good, okay, yo te voy a decir qué mal nombre de un libro. <risa> GOPEX, pero es Good Oral, Oral Posture, Posture Exercises. A ver, Gopex. GOPEX está ahí. Ahorita les mando la liga del app. Y les digo una cosa, el libro eh, de mandíbulas, Corrige tu mordida, Respira por la nariz y Vive Mejor, de Sandra Khan y Paul Elrich. Eh, es de Editorial pay 2, ya lo venden en todo el país. El sitio de Sandra para que estén en contacto es Forward, así, F-O-W, no, F-O-R-W-A-R-D-O-N-T-I-C-S.com, es forwardontex.com, o info arroba forwardontex.com, o en Facebook Forwardontex. Ahora, si su bolsillo se los permite, y pueden, ¿Qué? vayan a verla a San Francisco. Pues sí.
0: Lleven su hijo a San Francisco. Exactamente, claro.
1: Neta, si su bolsillo tengo, se los permite. Tengo pues pacientes a que hablar. me
2: vienen a ver en avión.
1: Claro. Pues sí. O sea, váyanse en avión en vez de ir a Disney. Váyanse a, vayan, a San Francisco a agarrar a a a a Porque Mickey como sea, ¿eh? Uh -huh. Pero esto ya saben que solo tienen 10 años para resolverlo. Exactamente. Sandra, qué alegría conocerte. Un placer. Eres lo máximo. Ah, eres lo máximo tú. Pero ya apúrate, de verdad, se te necesita, uh -huh. se te requiere. Nos vamos, cuenta bien no se vayan ustedes, ahí viene Carlos Loret y todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas de la Tarde, solo, en W Radio. Nosotros de vuelta mañana en Punto de las 10. Adiós.
0: Marta de Baile al Aire, por W Radio.